0: Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, é, eu sou da Igreja United, tá? Meus pais são daqui. Já fui daqui também, já fiz parte é, da Igreja Verbo da Vida. É uma grande honra estar aqui com vocês. É, queria agradecer primeiramente os pastores, é, pastor Márcio e a pastora é, Josi, que. Abrir essas portas para mim para estar aqui ministrando para vocês, para o Baiano Bayanieneite também que é, me chamaram, me convidaram a estar aqui e a todos os líderes, todos os pastores daqui também que sempre me receberam muito bem. É uma grande honra estar aqui ministrando para vocês e é, quando foi feito esse convite eu fiquei me perguntando o que eu posso ministrar para os jovens, né? Mas para a igreja também é, e o que veio e veio muito no meu coração é, em relação ao bom servo. Como a gente pode ser um bom servo de Cristo. É, então, o grande... O apóstolo Paulo, ele sempre foi um, um, um apóstolo. Mas também que ele ensinava as igrejas e, e passava o ensinamento dele para a igreja. É, e um dos filhos da fé dele, que ele tinha, era, o, era Timóteo. Timóteo, ele é, tinha, era um jovem, um jovem pastor, que o apóstolo Paulo sempre mandava cartas para ele de ensino à igreja. É, e por ele ser jovem, eu achei muito interessante como, é, como Paulo ensinava ele. Eu queria que vocês abrissem é, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, vai passar alguns ensinamentos para Timóteo, que é ensinamentos simples, porque é, a gente que coloca dificuldade muitas vezes no, na vida cristã, né? que a gente que quer inventar demais ou a gente coloca empecilho, coisas que a gente acredita que a gente tem que ter, ou ser um bom cristão ou, ou para ser crente mas é, o básico é só vir aqui e aceitar Jesus o resto ele faz mas eu quero passar alguns ensinamentos para como a gente pode se comportar como jovem e como adulto também é, em meio é, às circunstâncias do dia a dia como a gente pode ser um bom servo de Cristo como a gente pode é, influenciar pessoas Apesar da nossa idade, apesar do que a é, onde nós trabalhamos, apesar aonde é, nós servimos na igreja e apesar é por onde a gente anda, né? É... vamos tocar em alguns pontos de, de ensinamento que Paulo passou para o jovem pastor, logo em 1 Timóteo 4, fala assim: o Espírito afirma claramente nos últimos tempos, alguns desviarão da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Logo de início, o apóstolo Paulo passa um ensinamento que é, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com quem a gente anda, porque a verdade é que pessoas estão alargando a fé, e o que é largar a fé? É, é, eu vou dar um exemplo simples, que é a política, né? Muitas pessoas abandonaram em acreditar no político. Porque pelos históricos anteriores, é, a gente vê que poucas pessoas são, é, têm um bom caráter, têm uma boa índole e conseguem ser um exemplo ali. E muitas vezes a gente abandona a fé. O que é isso? A gente deixa de acreditar na política. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não sobre política, mas sobre o reino. A gente deixa de acreditar no que a Bíblia fala, no que a Bíblia diz, mas é por culpa de nós mesmos. Porque ao invés de a gente estar alimentando da palavra, porque é ela que vai aumentar a nossa fé, é ela que vai é, nos dar direcionamento para a nossa vida, de como a gente deve viver, como a gente deve se comportar. Muitas vezes a gente está dando ouvidos para pessoas do mundo. E muitas vezes é coisa simples. É, é um conselho que você ouve de uma, de uma pessoa no seu trabalho. É um conselho que você ouve de uma pessoa da escola. Muitas vezes são exemplos da escola que você vê que fulaninho está seguindo esse caminho. E você está indo. Muitas vezes fulaninho te chama. Vamos ali comigo rapidinho. Quando vê, você já está fazendo a mesma coisa que ela faz. E você está seguindo esse mesmo caminho. Então o apóstolo Paulo, ele toca nesse, nesse ponto. De que? Cuidado com o que a gente está ouvindo. Cuidado com os falsos, falsos profetas também. Com, com ensinamentos mentirosos. Que falam que... Pode fazer, tá tranquilo. Se, você, se isso te faz bem, tudo bem. Mentira. Porque isso vai te levar para um, o poço. Né? Ele vai te levar para um mau caminho. É... No versículo 3 diz assim... Tais pessoas afirmam que é errado se casar. É proibido... É, que proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem é, recebidos com ação de graça pelos que são fi, são fiéis e conhecedores da verdade porque tudo que Deus fez é bom não devemos rejeitar nada mas a tudo receber com ação de graça pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração é, pode ver aqui que é, hoje em dia a gente já escuta isso né que o casamento ele é já é uma instituição falida. falida porque, é, por maus exemplos, continuando, os maus exemplos ele, que a gente tem, que a gente viu, porque quem na família não tem uma, um, um, uma tia, um tio, muitas vezes o pai e a mãe que são separados. Então, é, esses exemplos fazem com que a gente abandone a fé, que a gente deixe de acreditar que o casamento é algo bom, porque muitas vezes a gente está olhando não para a palavra de Deus, mas pelas pessoas ou circunstâncias. Muitas vezes é, tem muitos jovens que eu já ouvi é, falaram que não quer casar, não, casamento não, porque pô, já vi meu pai e minha mãe ali brigando para caramba, já separaram, isso, isso não é para mim e eu não quero me casar. Para mim, pode namorar, se juntar, que tá bom, mas isso é uma mentira é uma mentira do diabo. Isso vem dos falsos profetas, dos maus ensinamentos que te fazem acreditar nisso. E muitas vezes a gente tem essa visão de... Isso vai uma mensagem para os pais, né? Que é, os, o casamento, muitas vezes, entre o marido e a mulher, está tudo bem. Só que o modo como eles é, se comunicam e como eles, eles, eles apresentam o casamento para o filho é totalmente... É, parece para o filho que é algo que os dois não se dão bem. Mas os dois são bons bom casal, os dois se dão bem mas por mal entendimento e mal comunicação entre os dois eles passam o um mau exemplo para o filho, então o filho muitas vezes ele olha e, e olha para os pais, que é o exemplo mais próximo deles e fala e eu não quero isso para mim não isso aqui não é muito bom não então isso é principalmente para os pais também tá é... e abandono da fé Ainda dentro desse assunto, entra muito sobre casamento, estudo. Muitas vezes a gente olha para Fulano, vê que ele está bem sucedido e sempre olha, olha para a gente e acha que a gente nunca vai alcançar aquele padrão. Isso é um abandono da fé. Você deixa de abandonar a fé nos estudos, você deixa de abandonar a fé no que Deus preparou para você, que é, Deus tem derramado na sua vida. É, junto com o que você faz também não que é, ele vai deixar de fazer porque você não fez mas que se você estudar você está num bom caminho é, significa que Deus tem uma benção é, tão grande quanto os seus esforços porque não adianta a gente querer um bom emprego o um bom trabalho se a gente não estudou muitas vezes largamos os estudos Muitas vezes nós deixamos as pequenas coisas do mundo de é, é, ficar maior do que a gente poder fazer. Isso é responsabilidade nossa. Nós temos que ter essa consciência de que a responsabilidade de estudar, de trabalhar é nossa. Deus vai prover junto àquilo que é, é, os nossos esforços. Ele vai colocar, vai dar a mão para a gente, o Espírito Santo está com você para te ajudar, para te é, direcionar, para o melhor trabalho, para o melhor estudo Melhores relacionamentos Ele, ele que vai te ajudar Mas a, a, tem uma parte sua Que é estudar Que é, é procurar ser bom filho Procurar ser bom pai Boa mãe Que isso vai te ajudar A te colocar em lugares mais altos Amém? É, e Lá no, no versículo 6 Ele diz assim se você explicar essas coisas aos irmãos, será o um bom servo de Cristo, nutrido pela palavra da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Aqui é a prova que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, que se você seguir essas coisas que estão aqui na parte de cima, que é no versículo 1 até o versículo 5, é, você vai ser um bom servo de Cristo. Só de você não abandonar a fé que você seguir firme no que a palavra fala. Seguir firme no que Deus fala para você. Isso vai te dar um bom caminho para você ser um bom servo de Cristo. Amém? É... O nosso texto base aqui do ensinamento vai ser é, 1 Timóteo 4, 12. Que diz assim. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo de todos os fiéis... É, de todos os fiéis da palavra Na conduta, no amor, na fé e na pureza Então aqui o apóstolo Paulo ensina a Timóteo Que ele deve ser um exemplo Sempre um exemplo é, Hoje o que eu que eu vejo muito no mundo É que falta exemplo Por isso que pessoas estão é, abandonando a fé Por falta de exemplo e você é um exemplo As pessoas olham para você Como cristão é, Com expectativa Expectativas do que você pode entregar Amém? E como você pode ser um bom servo de Cristo E um bom exemplo é, Um dos fatores dos jovens Muitas vezes ser desprezado Que é aqui onde no versículo 12 Ele fala Que, é, que ninguém venha de, é, Menosprezar Timóteo Por ele ser jovem um dos fatores dele dele não ser menosprezado, do jovem não ser menosprezado, é o exemplo, porque isso não só o jovem, mas todo mundo, quando você não é um bom exemplo, com certeza a sua fala, o que você quer passar, não tem poder, não tem voz, porque você está sendo um mau exemplo. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, é para é para quê? É, Timóteo, se você quer ser ouvido, se você quer ter voz se você quer ter responsabilidade, porque muitas vezes o jovem quer ter responsabilidade, quer ter uma confiança dos pais, mas na verdade ele é, não está sendo um exemplo, ele não está sendo um exemplo é, na fé, ele não está sendo exemplo no andar, no falar, então como que os pais podem dar uma confiança a você, podem é, deixar você confiar, confiar em você, se você o básico, você não faz, e muitas vezes isso é o contrário também, os pais também não fazem um básico de ser o exemplo, e muitas vezes fica essa disputa dentro de casa, e a gente precisa ser o exemplo do básico, amém? É, então, primeira coisa, se você está anotando, se você quer escrever, o um primeiro ponto aqui que eu queria deixar é o exemplo, seja o exemplo, o segundo, o segundo ponto é exemplo na palavra. É, então, nesse ponto, a gente tem que entender que a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala e com quem a gente fala, como a gente fala. E o melhor jeito de a gente é, ter a melhor palavra é ler na Bíblia. Porque se a gente está se enchendo da palavra, da Bíblia, a, o que a gente vai falar vai ser sempre sobre isso, sobre, sempre sobre essas coisas ele é que vai nos guiar, ele é que vai nos conduzir porque a nossa vida está baseada na palavra, no que a gente está lendo, do que a gente está vivendo é ela que vai nos conduzir é, para ter uma vida de exemplo, como a gente pode tocar pessoas, Tiago 1.26 fala assim se alguém se considerar religioso mas não é, refreia a sua língua engana-se a si mesmo sua, sua religião não tem valor nenhum significa que se você está falando qualquer coisa na rua, falando qualquer coisa pelo seu amiguinho, quando você fala que você é cristão, a primeira coisa que a pessoa vai falar é Mentira, tu não é crente não. Vai fazer igual o, o pastor André Valadão. Vocês são crentes não. Por quê? É as coisas que a gente fala, é, a coisa, é as coisas que a gente está é, passando para as outras pessoas. Elas esperam a uma atitude diferente. Em Provérbios 21, 23 diz assim cuide da língua e fique de boca fechada e você não se manterá em apuros mais um é, é, mais uma dica que a Bíblia te dá mais um, um direcionamento que a Bíblia te dá que a sua língua a sua boca o que você fala pode dire te direcionar para bons caminhos ou não provérbios também 1821 diz assim a língua tem poder de, para trazer a morte ou vida quem gosta de falar Arcará com as consequências Então é, Cuidado com o que você está falando Se você é uma pessoa que gosta de falar é, Comece a ter cuidado Com o que você está falando Porque muitas vezes a gente está falando, está falando, está falando E a gente repete a mesma coisa Troca tudo Porque a gente já não tem mais o que falar Mas a gente continua falando Então isso pode é, Dar um mau exemplo Do que a gente tem falado o terceiro ponto é... Exemplo na conduta. 1 Pedro 3,16. Façam-no, um porém, de modo amável e respeitoso. Mantenha sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de você... Ficarão envergonhadas ao ver que você vive corretamente em Cristo. Isso vai de encontro aos outros pontos também. Por quê? Se você é um bom exemplo pode ter certeza, alguém está falando de você agora, alguém está falando de você coisas boas ou coisas ruins mas elas estão falando de você mas o que vai falar de, o que vai dizer se ela está falando é verdade ou não é a nossa conduta é como a gente age então se outra pessoa está ouvindo o que, é, se uma pessoa está falando mal de você para outra pessoa essa pessoa te conhece ela vai ouvir e vai falar, isso é mentira eu conheço fulano eu sei que ele não é desse jeito. Então é a conduta que vai te falar se se essa pessoa está mentindo ou não sobre você. E a Bíblia fala sobre isso, que elas ficarão envergonhadas por estar tá falando mal de você, porque tudo que ela fala é mentira. Amém? É, outro, o quarto ponto é exemplo no amor. É, quando falamos de amor, não tem como a gente falar de um amor que foi maior de todos, que é, é Jesus, o próprio Deus, entregou a sua vida, é, para nós, para a gente ter vida, para a gente viver uma vida de, que a gente não precisa me jingar, mas uma vida realmente que a gente possa ter o melhor e o favor de Deus, que a gente possa ter é, o Espírito Santo para nos conduzir nas melhores situações. João 3,16 porque Deus amou o mundo tanto que deu seu filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna então é, o, maior, o maior exemplo de amor de conduta de amor é, é, é o próprio Jesus, que se entregou na cruz e você pode perceber que o maior ato de amor, quando a gente pode ver é ato de amor, a gente precisa ter atos de amor porque não adianta a gente falar que a gente ama o seu irmão, ama os seus pais ama o seu amigo, mas o nosso, nosso ato é totalmente diferente, as nossas ações são diferentes do que, que a gente fala a gente precisa é, agir, o nosso ato precisa ser maior do que até a nossa fala do que a gente está falando esse é o maior ato de amor e Jesus foi a prova viva disso ele andou aqui na terra ele ensinou, mas depois ele foi e deu o maior exemplo que foi entregando a própria vida. Amém? É, outro exemplo. Exemplo de fé. Filipenses 1,6. Diz assim. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em você irá completá-la. Até o dia em que Cristo Jesus voltar. É, Aqui mostra que a nossa fé, a nossa permanência em Cristo, a gente saber que, a gente precisa ter consciência que Jesus, ele também tem fé na gente, para que a gente é, faça as boas obras, ele começou essa boa obra em você, ele que te deu vida, ele que morreu por você, então ele espera de você atitudes de exemplo, mas ele tem fé em você, que você vai terminar a boa obra. Ele está ele tá com você Ele, tá, ele te dá todas as armas possíveis Para você seguir esse caminho Para você seguir na fé Seguir no amor Seguir na, é, na pureza Amém? É, e o versículo 6 é exemplo de pureza Mateus 5, 8 Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus a pureza, a gente tem que ter... A gente tem que buscar isso todo dia. Porque todo dia é, é impossível a gente andar pela rua e não ver coisas que possam nos levar para o mau caminho. É todo dia. Todo dia. Principalmente no Rio de Janeiro. Porque é, dificilmente alguém não mora em comunidade ou no pé da comunidade. Ou você mora na comunidade ou você mora no pé. Então por onde você anda, vai ter alguém armado, alguém usando drogas, então, é... e muitas vezes vai ter pessoas da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, que estão lá no meio, que conhece. e eu vou dar um exemplo meu que eu vivi, que é algo simples, mas que esse exemplo de pureza vai, vai de encontro com isso, que é o quê? Uma vez eu cresci em Beto Ribeiro, eu tinha uns amigos que jogava bola, soltava pipa, quando eu era mais novo. Eu saí de lá, cresci, e um dia eu fui visitar o Baiano Neide que mora lá, que é onde eu conheci eles. É... Eu vi, eu vi, é, vi alguns amigos da época que jogava bola e tal, fui lá gourmetar. Eles estavam numa esquina. Eu fui cumprimentar. Normal. E aí? Tudo bem, pessoal? Isso é coisa simples. É coisas do dia a dia. Você faz isso. Você cumprimenta os amigos. Mas no mesmo momento que eu cheguei lá, cumprimentei eles, a polícia passou. Aí a polícia deu um enquadro em todo mundo que estava ali. Inclusive eu que estava lá, de bobo. Fui lá mexer com o pessoal, cumprimentar. A polícia passou, parou todo mundo. Ainda bem que ninguém ali estava errado. Mas... Eu, sabia, eu depois vim saber que todo mundo foi uma maconha ali. Se um tivesse com uma, com uma droga, dois, todo mundo ia ser levado, mesmo não tendo nada a ver. E Eu estaria ali como errado, sendo que não fiz nada demais. Só fui cumprimentar. Oi, 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 a polícia passou, eu fui preso. Vê? Então, é, o, o mundo vive errado. O mundo vive errado e muitas vezes... É, a gente precisa fugir de certas situações tem coisas que a gente não precisa passar amém? tem coisas que a gente precisa é, é, nos manter firme na nossa decisão como cristão porque se eu só de longe, opa, tudo bem pessoal? valeu já já eu volto, aí eu entro na casa eu não ia passar por isso não ia precisar ter passado por isso entendeu? então a gente precisa ter essa maturidade isso vai para os jovens que vocês não são maduros apesar que muitas vezes vocês querem ser eu falo isso porque eu já fui jovem também, já estou velho já. É, muitas vezes eu queria ter certas responsabilidades mas é, para a minha idade não era para eu ter hoje eu vejo e graças a Deus que meus pais é, me controlaram muito me mantinham na rédea é, e falando nisso eu paro para ficar na internet muita eu vou ver tiktok só tem adestramento de cachorro e casa como eu vou casar agora, então só aparece isso para mim gente fazendo obra e adestramento de cachorro, só aparece isso para mim é, e o cara que adestra o cachorro ele tava dando um, um exemplo que é, tem dois tipos de coleiras a coleira que fica no peito no cachorro, que pode ver quando ele, ele tá com essa ele começa a puxar, porque é, coleira de tração o cachorro quando está com essa coleira de peito ele começa a puxar porque é dele, da natureza dele puxar só que tem outra coleira que é, chama de, de enforca, enforcadeira, não sei enforcadora, que bota nisso quando puxa, o cachorro rapidinho ele para por quê? Porque o, o adestrador falando que quando o, o cachorro é filhote é, isso vai só para os pais agora quando o cachorro é filhote, o, o, o filhote ele não quer contato com o pai, com a pai, com a mãe. O que eles fazem? O cachorro, é, a mãe começa a morder aqui atrás dele. Começa a morder porque é, é aí que ele leva, pode ver que é aí que ele leva o cachorro para lá e para cá. Aí que ele domina o cachorro, porque e é a mesma coisa quando o cachorro cresce mal criado, pode se dizer assim. É, é aí, quando ele cresce que precisa ser, voltar a fazer coisa de criança, coisa de, de, de filhote, então ele usa essa enforcadeira para enforcadora, para colocar no cachorro e puxar e enforcar ele e manter na rédea, e tipo o cara, o cachorro super mal educado, começa a pular em todo mundo o adestrador pega, bota isso aí e em 5, 10 minutos o cachorro já tá do lado dele sentado passeia, quietinho por quê? porque ele entende que que não tem domínio. E muitas vezes a gente... É, o cachorro ou nossos filhos... Vamos agora passar para é, Ele é imaturo e quer fazer tudo que ele quer. E o papel dos pais... É, é, é puxar e dominar. essa É direcionar. E... e é isso que vai, vai dar do, uma doutrina para eles. Eles vão saber o que é certo e errado assim. E não vão precisar passar por certas coisas. Graças a Deus pelos meus pais também que me ensinaram essas coisas e vou dar um exemplo simples mas na época foi foi bravo foi quando eu reprovei eu reprovei de ano um ano então na escola foi uma época dura porque eu estudava em colégio particular vida boa hum, eu não tinha noção do que era vida né reprovei o que aconteceu eu fui para a escola pública Primeiro ano estando de tarde. Meu Deus do céu, que coisa ruim. Estava de manhã, eu fui para de tarde, horrível. Aí aconteceu de. Meu pai foi e arrumou um emprego para mim. Meu pai e minha mãe. Arrumaram um emprego. Graças a Deus por isso. E eu fui começar a trabalhar no hospital. Eu trabalhava de dia como jovem aprendiz. É... Eu não poderia estudar de manhã nem de tarde. Eu trabalhava. Então eu estava de noite. Então a minha vida era essa: Estudar é trabalhar e estudar. Isso com 16 anos. É. Querendo ou não, foi sofrido, mas eu aprendi muita coisa. Foi aí que eu fui colocado na, até mesmo no, no mercado de trabalho. Foi aí que eu comecei a conhecer o que é a vida. Então eu trabalhava, estudava igreja. Eu fiquei um ano para pagar o, a escola, meu salário era tudo para eles. Eu não recebi um ano, eu não recebi nada vou te falar, foi até bom foi até bom, porque depois quando eu não peguei o salário eu vi como era pouco não dava pra nada e como ficava com eles, pra mim não faltava nada eu precisava lanchar, pedia pra eles e eles me davam é ruim, como você trabalha e você não tem dinheiro, é ruim mas é... nada faltava pra mim roupa, comida alimentação, nada, passagem era tudo controlado por eles durante um ano graças a Deus eu consegui me livrar <risos> conseguir ficar com meu dinheirinho E conseguir é, Ter uma independência financeira Assim, deles Mas, isso são exemplos Que O um jovem não é maduro Eu achava que estava abafando Porque na escola, eu usava os professores todos Brincava na sala de aula Achava o maduro Hoje eu vejo que não era maturidade Entendeu? Hoje eu vejo que se eu tivesse estudado mais Talvez eu estaria melhor da vida Entendeu? É, é maturidade que a gente vê com o tempo Só que é, Quando a gente obedece os pais Tem certas coisas que a gente não precisa passar Tem certas coisas que a gente é, Começa a discernir E a gente não precisa viver Amém? Outro exemplo é Também hoje Eu acho que eu sou maduro hoje eu vi que eu não sou por quê? eu vou me casar então, quando eu cheguei na minha na casa que eu aluguei eu vi que precisa fazer alguns reparos eu vi que eu não sei <risos> fui procurar na internet isso a gente corre atrás fui procurar amigo, fui fazendo fui meter na mão e estou fazendo mas aí a gente vê que a gente não sabe a gente acha que a gente sabe mais do que nossos pais mas não é, eu acho que a vida é um aprendizado principalmente a vida cristã a gente começa, a gente tem que ter a maturidade de ver que a gente não sabe de tudo, mesmo a gente sendo pai, sendo a gente, mesmo a gente tendo mais de 50, 60, 70, a gente não sabe tudo, mesmo a gente sendo jovem, tendo a internet, a tecnologia. Uma coisa a gente vê um vídeo na internet, outra coisa a gente aplicar isso. Então a gente vê como isso, a vida adulta é difícil. Então é, a obediência é o melhor lugar para se estar e a obediência está muito a ver com a pureza porque quando a gente busca a santidade a gente também busca ser o bom servo ser é, o bom servo dos pais também é, tá debaixo dessa autoridade e a gente ouvir muitas vezes os pais também dão um isso vai para os pais, cuidado também com, com 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 a dura com o castigo Entendeu? muitas vezes é conversar Muitas vezes é estar junto, é participar, é dar, é dar o, o exemplo, o maior exemplo de amor, de pureza, é, de conduta, de fé. É, a família precisa estar junto disso, andar junto disso, porque é, muitas vezes foi, eu acho que foi, foi sem querer. Até meu pai falou isso, é, a gente conversando e foi um meio que sem querer mas que deu bons frutos, que eram os discipulados em casa. Como eu andava com eles para cima e para baixo, meus pais iam dar discipulado eu estava junto. Então, esse, esse foi o maior exemplo. De mesmo, muitas vezes, eu não querendo, eu estava lá. Eu Mesmo querendo, eu não querendo ouvir, eu ouvia. Então, isso foi um dos fatores que, que me... Não sou perfeito, não sou o melhor de todos... Mas que me fez ter uma certa maturidade para chegar onde eu cheguei... Para conseguir ser um exemplo no trabalho... Ser um exemplo na conduta... É, hoje eu não tenho problema na igreja... Não tenho problema em casa com meus pais... É, claro que eu tenho opinião, eles têm outra... Mas não que isso vá nos separar... Não que isso seja um problema... Eu exponho a minha opinião, eles exponham a deles... E a gente segue a vida. Eles vão continuar sendo meus pais, eu vou continuar sendo filho. E é isso. Mas a opinião diferente, claro. Opiniões diferentes sobre outras coisas. A Bíblia tem que ser uma opinião só. A Bíblia tem que ser a base de tudo. Mas um exemplo é... é eu tenho uma visão diferente de futebol. Meu pai tem outra visão diferente. Porque temos um olhar diferente. E temos experiência diferente em relação a isso. Então teremos uma... É, um, um, um conflito de opiniões mas não que isso vá nos separar amém? a Bíblia não, a Bíblia tem que ser uma só, ela tem que ser a base da nossa vida, o Espírito Santo tem que ser o nosso, nosso, nosso guia, realmente ele é que vai nos conduzir para o bom caminho, então é a leitura da palavra, é a oração que vai nos santificar para a gente viver o melhor de Deus amém? 2 é, Timóteo 2, 22 diz assim: Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com que aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Isso mostra que é, a juventude, o desejo de fazer o que quer, é, é, é nesse sentido que ele fala a juventude, do, do desejo maligno da juventude, é querer fazer o que dá na telha. Entendeu? O apóstolo Paulo está falando para Timóteo isso Fuja desse, dos seus desejos Fujam das coisas que, que enchem os seus olhos Amém? Mas seja um exemplo é, Justiça, fé, amor e paz João, 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar nossos pecados E nos purificar de toda justiça queria chamar o, o louvor o Louvor aqui para cima é, 1 João 1,9 De novo Se confessar os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar Os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça É somente Ele Que vai Nos purificar É a consciência de que A gente está fazendo o, A gente está seguindo um caminho errado E a gente precisa ir para outro caminho é somente essa consciência de, de, de pedir perdão, pedir perdão que vai nos restituir tudo aquilo que foi separado por falta de obediência. É somente o perdão, o, o perdão que vai restituir tudo isso. Amém? Queria convidar vocês a ficar em pé. É, eu queria fazer o um convite aqui para as pessoas, para qualquer pessoa que está aqui, sendo crente ou não, é, sendo do ministério ou não, mas que pessoas que muitas vezes jovens ou adultos que querem seguir o caminho de Deus, querem estar tá alinhado com a palavra, mas muitas vezes não conseguem. Muitas vezes coisas do mundo, coisas do dia a dia não deixa Seguir esse caminho Mas é, Se você Quer vir aqui e se arrepender Dos seus pecados Esse é o momento Não para expor, senão se você quer ficar no seu lugar é Só levantar a mão É, é aqui Que vai ser o um divisor de águas Na sua vida É aqui que é, Cadeias vão quebrar E você vai ser livre Dos seus pecados é somente Jesus que vai poder te dar esse, esse é, vai te livrar dos pecados. Somente Ele vai te levar para um bom caminho. Amém? É, a intenção aqui não é expor você, mas na verdade é te ajudar. A gente tem líderes aqui, temos pastores que estão dispostos a te ajudar, mas para isso eles precisam é, andar do seu lado. Amém? são coisas que você precisa entender que faz mal para você, que você precisa vir é, confessar. E quando eu falo confessar o pecado, não precisa você vir aqui e falar o seu pecado, mas o, um líder, o, o pastor, quem você preferir, ele vai, vai orar por você, vai estar tá orando com você por isso e você é, vai ser liberto dessas coisas. A pessoa vai caminhar do seu lado. Ele vai ser um bom exemplo para você. Ele vai te ensinar como faz. Porque muitas vezes a gente quer, mas a gente não sabe como é que faz. Então, as pessoas que estão aqui, eles vão te ensinar como é que faz. Amém? Como é que anda no bom caminho. O que é, o que é preciso ter. O que é preciso estudar. O que é preciso ler. Ele vai... Se for preciso, eles vão na sua casa. Porque o mais importante aqui, não é, é se... A igreja é bonita, a igreja é muito bonita, mas o mais importante aqui é a vida, é a sua vida, amém? É você viver o mais de Deus, o melhor de Deus, você tá é, não preso às coisas do passado, mas você tá olhando para frente, olhando para o que você pode fazer, aonde você pode ir, para onde você pode seguir com Deus, que Ele vai te, te direcionar para o bom caminho, para o melhor caminho, amém?